0: Por que o cristianismo é exclusivista? Atos capítulo 4 Comentário de Emaru Persona A impressão que dá é que esses judeus estavam meio distraídos, porque quando nós vemos o, quê, o que Pedro fala aqui, eles não deviam ter soltado os discípulos, eles não deveriam ter ignorado, porque é tão radical a mensagem de Pedro, e os sinais, os sinais que acompanhavam essa mensagem, que eles não podiam contestar, porque os próprios, os próprios líderes aqui de Israel, uh, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, eles se maravilharam no versículo 13, uh, no versículo 14, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Depois ele fala no versículo 16, dizendo que havemos de fazer a esses homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Eles não tinham argumento contra aquilo que era evidente. Estava ali, todo mundo viu, todo mundo estava sabendo, mas o, o, talvez isso esteja deixado eles tão surpresos, o, o sinal, né, a evidência, que não prestaram tanta atenção ao discurso de Pedro. Porque no capítulo anterior, Pedro fala chama o Senhor Jesus de filho, de filho de Deus. E essa foi a mesma, a, a mesma coisa que, que eles usaram para condenar o Senhor, porque dizendo-se filho fazia-se igual a Deus no versículo, 31, versículo 13 do capítulo 3, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. E aí ele começa a falar de outros adjetivos, e outros atributos de Cristo que não, não, não cabem em homem algum. O santo, no versículo 14, o justo, também no versículo 14, o santo e o justo são atributos absolutos aqui. Não são relativos, são absolutos, que nem, nenhum homem tem e nem pode ter de si mesmo. Versículo 15, príncipe da vida. E aí no 15 ele fala da ressurreição também, do nome de Cristo que levou à cura esse homem. E depois ele vai, ele vai dizer no versículo 22, algo que é também totalmente radical, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, será exterminada dentre o povo. Eles não escutavam esse profeta, e agora vinha a comprovação de que tudo aquilo que estava sendo dito era verdade, porque o homem tinha sido curado diante dos olhos deles. E eles não estavam dando ouvidos a esse profeta que Deus tinha levantado. Mas ele vai além depois e fala da ressurreição, no versículo 26, ressuscitando Deus a seu filho Jesus, novamente aqui, chamando a Cristo de filho de Deus. Depois de falar da ressurreição, aí ele vai mexer com a base de todo o sistema Uh, judaico nós sabemos que a pedra de esquina é o que sustenta tudo se antes ele falou de um profeta daquele que fala daquele que anuncia e tem autoridade de profeta agora ele vai falar de uma questão estrutural que é o fundamento no versículo 10 seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo o Nazareno Aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esta estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Eles, os judeus, Israel, eles tinham essa, essa responsabilidade de edificar a casa de Deus. O testemunho de Deus na terra estava nas mãos deles. Eles eram os, os, os guardiões do testemunho de Deus, e edificadores da casa também. E agora vem um que é a pedra angular, ele próprio é a pedra angular, Cristo, ressuscitado, um profeta rejeitado, o Filho de Deus, o Príncipe, o Justo, o Santo. E ele, quando, ele, quando ele cita aqui essa passagem da pedra angular, uh, ela não é, a gente sabe que está em 1 Pedro também, ele fala... Mas essa passagem aparece várias vezes nas Escrituras. Aparece, acho que uma ou duas vezes em Salmo, aparece em Isaías, é uma passagem recorrente. E nenhum desses judeus uh, poderia ignorar essa passagem. Que fala de que Deus estaria preparando uma pedra angular, a qual foi posta por cabeça de esquina. Uh, eu acho que em é Isaías que fala que dela saem as linhas também, né? E, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando alguém fala que o cristianismo é uma religião, né, ou uma fé, ou uma crença uh, discriminatória, exclusivista e tudo mais, uh, a verdade é que é. Se eu falar que nessa sala não tem mais nenhuma outra saída, senão, senão aquela porta, não tem outra saída. A, é exclusiva, a porta é exclusiva para sair, não tem outro meio de sair da sala, senão por aquela porta. E o que ele está dizendo aqui é que não há salvação em outro. Ah, mas isso é desrespeitoso. Fazer o quê? O próprio Deus, na sua palavra, fala que não há outro. Não há outro. Não é uma questão de escolha do homem, não é uma questão de, de decisão, de achar que um é melhor, que o outro é melhor, que essa linha de pensamento, essa filosofia que vai ajudar e tal. Não, nenhum, em nenhum outro há salvação. Todos os caminhos podem levar a Roma, mas ao céu só tem um caminho que é Cristo, se a gente quiser ir para Roma, podemos pegar qualquer caminho, vamos chegar em Roma, mas para o céu só tem um, não tem mais que um, não, é, não depende da escolha do homem, não existe alternativa, não existe outra, outra saída além de Cristo, e por isso que eu digo que quando eles falam isso, uh, esses, esses líderes deviam estar distraídos, ou talvez ah, intimidados pelo número de pessoas que se converteram, 5 mil, no versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5 mil. Nós imaginamos que esses 5 mil deviam estar ali cercando os apóstolos e o homem curado quando chegaram essas autoridades. 5 mil pessoas tinham crido. E Pedro, então... Uh, muito diferente daquele Pedro que nós vemos negando o Senhor, se escondendo, uh, se aquecendo na fogueira do, do adversário, uh, se inibindo diante de uma serva. Agora ele está diante dos maiorais de Israel, diante dos principais de Israel, aqueles que têm poder de vida e morte sobre ele. E ele fala assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. No versículo... 19, respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eu acho que tem a passagem que ele fala aqui antes, ah, é mais para frente então, não é nesse capítulo, é na outra vez. Uh, então nós vemos a desenvoltura dele a, e a audácia agora, a coragem, né? Porque ele estava falando, como? No versículo, o versículo no começo explica. De onde vinha o poder, a capacidade dele? Ele não era um homem, um homem valente de si mesmo. Versículo 8. Aqui é o segredo de Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Ele só podia fazer isso cheio do Espírito Santo. Ele não era o Pedro voluntarioso, aquele homem que tomava decisões e corria na frente, e queria fazer as coisas tal, não. Agora é um homem cheio do Espírito Santo. Não podia ser Pedro, podia ser João, podia ser qualquer um. Mas tinha que estar cheio do Espírito Santo. Para peitar, né, como a gente costuma dizer, uma situação dessa. Para enfrentar uma situação dessa. Não era poder de si mesmo. E nós vamos ver... Deus, dando o seu selo, em toda essa história aqui, né? Quando o chão treme, quando eles oraram no versículo versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É como se Pedro tivesse sido o protótipo, né? Dessa dessa situação, desse evento ele sendo cheio do Espírito esse cheio do Espírito não é receber o Espírito Santo porque Pedro já tinha aqui ele já tinha recebido o Espírito Santo no capítulo 2 mas agora ele foi cheio, foi capacitado pelo Espírito Santo para uma determinada obra e depois não só ele, mas também todos os que estavam orando com ele também ficaram cheios do Espírito Santo e, e, e anunciavam então com com ousadia, a palavra de Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Planning for your next trip.